0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Hörrni, vi ska hoppa in i dagens predikan. Uh, jag uh, jag funderar på en grej här. Uh, jag var, vi har gjort en kort resa i, uh, i veckan som var. Uh, var i El Paso och i en kyrka där. Och sen så är eller och i våra, alla våra västkustkyrkor har lite staff training och uh, jag funderade på uh, uh, den här predikan som jag ska predika idag och jag har pratat med lite olika folk och lite olika teologer och grejer. Jag har haft ett ämne som jag tyckte var otroligt intressant som jag har grävt ner i. Och uh, jag ska prata med er idag om, äh, grejen är att jag gjorde den på engelska först, och då låter allting bra. Och sen har jag översatt den, så nu är den sådär. Men det, det, det är vad det är, alltså. hur ska man göra? En del säger att äh, vi använder för mycket engelska ord, jag tycker att vi använder för lite engelska ord. Uh, it just makes sense, okej? Okay? Så jag ska prata om distractions, yeah. äh, på svenska, Dis- distraherad eller distraktion. Okay? Hur många tror att det blir en bra predikare när man predikar om distraktion? Eller hur många tror att det blir en bättre predikare med predikar om distractions? På förmiddagen, äldre crowd, då predikar om distraktion. Nu kan jag predika om distractions för nu är det, nu är det den unga crowden. Come on, I stort sett den unga crowden. Jag ska inte titta på någon. Men är du, är du lätt distraherad? Skulle du säga att du är lätt distraherad? Jag skulle säga att jag är väldigt lätt distraherad. Jag är otroligt bra på att koncentrera på någon, mig på någonting ...intensivt under en kort period. Min fru tycker att det är extremt kort. Men jag tycker att det blir längre och längre. Jag vet inte var jag satt igår och hade på min på tidigare. Jag skulle bara kolla lite på den igår kväll. Men det var, det var körigt. Därför att Lina höll på och mässade. Leksand spelade match. Malmö hade precis, come on, som hade vunnit SM-guld. Så jag var glad för det. Tough crowd. All right. All um. right. Och Spike, min hund, han ville gå ut. Så det hände massa saker samtidigt. Så jag var liksom distraherad. Jag predikade dem där i morse i norra. Och precis när jag liksom ska är det som mest intensivt så tänder någon städbelysningen. Snacka om distractions. All right? Det är ju liksom för bra för att vara sant. Erik Liljero, det är den enda jag känner som är mer lätt distraherad än vad jag är. Vår yngsta dotter, hon har talat om hur hopplöst det kan vara. Och vara med på möten där jag och Erik är med tillsammans, båda två. Eh, hur, eh, hur det kan vara att hålla koncentration. Jag vet att det är tufft för våra team. De kämpar på och vi kämpar också på. Eh, med att hålla koncentrationen. Och, eh, det kan mycket väl hända efter fem minuter i ett möte. Att Erik är, håller på med något annat som ingen vet vad han gör. Jag, eh, han kan äta på pennor, han bryter av saker. Eh, jag kan också vara tappad, jag kan gå upp och gå. Jag kan försvinna, jag kan komma tillbaka. Du tänker, är ni helt, ja det är vi, Vi men du vet, guran utväljer vad som helst, eller Så min nysta dotter Angie, hon hade talat om att jag och Erik hade koncentrationssvårigheter på våra möten på kontoret. Så hon köpte in sådana här fidget toys för att jag och Erik skulle ha någonting att greja med. Under mötena för att kunna hjälpa till att hålla koncentrationen. Så nu sitter vi och pratar om viktiga saker vi ska göra. Och jag och Erik vi sitter så här och, och grejer här. För med bara fidget toys. Vi har slitit ut dem redan så vi behöver nya. Om det är någon som har, det någon som har en bra kran på fidget toys så behöver vi nya fidget toys. Men har du tänkt någon gång på hur mycket små distraktioner. Hur mycket små distractions kan påverka våra liv. Hur enkelt det är att missa saker och ting. Mina döttrar de har de har så här hörlurar och jag tänker ibland du vet, så här, vi åker eller man gör saker och man säger hej kolla där. Där står det en helg. eller du vet man är ute och också när man tänker, som pappa, tänker det vill ju alla se. Där står en rådjur och, den här byggnaden byggdes då och, det här ska ni veta. Och, du vet, de sitter med sina hörlurar i det, så här. Det går inte för få... jag tänker ni missar ju hela livet. Jag kommer ihåg när Pastor Brian berättade för mig att han var i Afrika och predikarens äldsta son Joel var med. Och de liksom utåker, det är elefanter och lejon och, och Han sitter och har fått tag i en ny skiva med, liksom så här, med någon iPod för länge sedan. Och sitter och lutar och säger, ta ur dem. Du är Afrika, du missar alltihop. Men han är så inne i sin musik. Det är enkelt i livet och gå igenom livet. Och missa så mycket som sker runt omkring oss. Så tänkte jag prata lite grann om distractions. Här idag, David. Jag vet David Pastor Gary på så bra om det för två veckor sedan, om hur David tog sig an Goliath. och Det var en av de sakerna som Gary sa som fastnade är i mitt hjärta. Han sa att de flesta vågade inte möta Goliath för att han var så stor. Men David tänkte, han är så stor så jag kan inte missa. Eller hur? Perspektiv på vad det är vi har älskat det Men så David, han, han har som jobb den här dagen att komma och ge massäck, ge mat till sina storebröder. Alltså man tänker så här, när hans storebröder de är med liksom i den tiden special forces. Du fattar att krigen inte var speciellt sofistikerade. När lillebror ska komma med massäck. Jag var ute i skogen igår, jag hade med mig matsäck, eller matsäck säger här i Stockholm, massäck jag kommer ifrån. Jag hade med mig mat, förberett så jag skulle kunna äta på dem. Men de här soldaterna, lillebror, han får liksom komma, har du ätt den? Nej, han sa, jag skulle komma snart med mat här. Vi kan inte kriga nu, vi väntar på våra matsäck, kan vi ta det i eftermiddag? Så det är liksom inte super high tech. Men så kommer David och ska lämna matsäck. Så hör han att Goliat står och honar Israels Gud. Och så står det så här. Och det här är det här ögonblicket kan man säga när David breakar. David, han var bortglömd när profeten kom och skulle utvälja en ny kung. När hans pappa Jesse radar upp alla sina söner, de som nu är ute i krig men glömmer bort David eller räknar inte ens med David. Men kungen får tag att han har en sån till tar in David och smörjer honom. Men ingenting har hänt för efter David blir smort till kung så skickar han direkt tillbaka till att passa fåren. Men lyssna här, den här dagen när David kommer med masse till, till sina stora bröder, Så är det den dagen när Davids liv ska breaka. Lyssna, du vet aldrig när du vaknar på morgonen. Vad Gud har tänkt att göra med den här dagen. De flesta av oss vi vaknar på månaderna och vi tänker att det här blir en söndag. Det här blir liksom, här är ingen idé att förvänta sig någonting. Eller jag är inte förberedande. Du vet inte vilken dag, någon del av Guds syften eller planer. Vilket möte, vilket tilltal, vilken situation du kommer hamna i. Det är därför som det är så viktigt som David att leva med ett öppet hjärta. Att leva tillgängligt. Så står det så här första salmboken 17:26. David frågade någon andra som stod där. Vad får den man som dödar den filisten och gör slut på hans hån mot Israel? Så David ser opportunity i andra människor ser omöjligheter. Hur kan denna oomskurna filisten få håna levande gudens armé? Och han fick åter samma svar om belöningen för den, döda, för den dödade filisten. Men när Davids äldste bror Eliab hörde David tala med männen så blev han arg. Vad har David gjort? Han bara frågar, vad får den som tar golvet? Varför blir han arg? Jo, det för att han blir för, förorättad, han blir förnärmad. För han har stått där livred i veckor och kanske månader. Men David på sin första dag frågar, vad får jag om jag tar den? Har du någon sån? Det är typiskt lillebröder eller småsyskon. Det finns du vet, någon storbror, genomtänkt, vet, ansvarsfull. Tänker igenom vad kan konsekvenserna bli av det här. Så kommer lillebror och bara, Vad får jag hoppa? Du vet, så här. Det finns alltid, alltid någon sån kompis runt omkring dig som man stör sig på. Men storebror blir arg. Och så säger han så här: Vad gör du här egentligen? Sa han. Till vem har du lämnat din lilla fårjord i öknen? Vad är det han gör? Han försöker förminska David. Vad gör du här egentligen? Vem har du lämnat din lilla fåra gjort till i öknen? Vem har tagit över det oviktiga som du gör? Vem har, liksom, vem har du lämnat över det som ingen annan vill göra till? Vad gör du ens här egentligen? Varför frågar du om golighet? Vem tror du att du är? Och, då, då, och så går jag med och säger, jag vet hur elak och stödd du är. David, han är ju för hela världen konstnär. Han har aldrig trashtagat någon i hela sitt liv. Han har ju bara suttit själv ute med forskallarna och sjungit sånger. Han har inte gjort någon någonting. Men Storebron upplever någonting som han projicerar på David. Han försöker få David att steppa tillbaka från det som ligger i luften. Att David är på väg att ta ett opportunity som vi vet sen breaker hela hans liv. Du är säkert bara här för att se på striden. Vad har jag nu gjort? invänder David. Jag frågar ju bara. Sen lämnar han honom och gick till några andra. Och frågade samma sak och fick samma svar. Snart hade också Saul fått reda på vad David hade sagt. Och han skickade genast efter honom. Var inte orolig, herre, David. Jag, din tjänare, ska gå och strida mot den där filisten. Och I det här ögonblicket så vet jag att David han slår Goliat Han rider runt med hans huvud. Det var hardcore på den tiden och visar upp det till hela landet. Varför gör han det? Jo, det är för att den fruktan som hade paralyserat alla skulle släppa när de såg att Goliat var slagen. Men David han har sitt genombrott. Han har sitt breakthrough. Den här dagen, det här är den dagen när han projekteras ut när han liksom tar sitt första steg ut i sin kallelse. Det här är den dagen som, som liksom sätter igång momentumet. När människor sedan sjunger att Saul, våran kung, han har slagit tusen men David, han har slagit tusen. man skrev så- sånger om honom, på morgonen visste ingen vem han var han var bara en person som skulle komma med masser till sin storebror. Som blev förminskad av sin storebror. Vad är det som händer när David hör det här? Jo, hans storebror försöker distrahera honom i det ögonblicket. Försöker få honom att ta ett kliv bak. Du förstår, i det liv som Gud har kallat dig till. Så kommer det alltid finnas saker, personer, omständigheter. Som i det ditt viktigaste ögonblick alltid kommer försöka distrahera dig. Livet är fullt av möjligheter. Livet är fullt av God ordained, alltså Guds förberedda opportunities och divine moments för dig. Men i alla dem så kommer du ha någon liten storbror eller någon omständighet eller något från det förflutna eller någon missundsam, eller någon som inte vill se sämre ut än dig. Någon med är mentalitet som kommer säga vad gör du ens här? De kanske inte säger det men det kommer kännas. Eller så är det någon inre röst från det förflutna som kommer säga till dig, vem tror du att du är? Distractions. De flesta människor hamnar inte fel i livet för att de med mot tar stora felaktiga beslut och kliver åt fel håll. De flesta människor tappar kursen därför att de låter distractions få spela avgörande roll i avgörande ögonblick i sitt liv. Små distractions. David, han lät sig inte distraheras av sin stora bror. Hade David låtit sig distraherat så hade han missat det här gudomliga, det här, hans, hans gudomliga destiny. Det som Gud hade förberett. Det som Gud såg när han sa till profeten fråga om om det inte finns en son till någonstans som jag kan smörja. Du förstår livet är fullt av opportunities, möten med människor, konversationer, samtal. En del av oss, vi är bara en konversation bort ifrån det genombrott. Ett steg, ett steg i lydnad, en tanke, ett steg i tro. är liksom någonting som vi vågar övervinna, men vi låter så lätt distraherande distraktioner och distractions få, få liksom ta vår uppmärksamhet. Men David, han gjorde inte det. Han har ett beslut från att missa allt ihop, men han håller fast i det som han känner finns i sitt hjärta. För en annan story i Bibeln om den rika unga mannen. Och jag tycker att det här är så otroligt spännande. Så jag blir liksom lite nästan få fialla i magen när jag ska börja prata om det. För det här är lite new revelation för mig i andra när för att det för länge sedan. Men... Jag satt och funderade på det här på flyget hem, och sen så ringde några teologer och, och liksom människor som är historiskt insatta i skrifterna. Och det finns en person som kallas för den rika ungmannen. En rik ung man som håller alla lagar, som håller alla moselagar, som är liksom utifrån vad man kan se hur en människa är, så är han perfekt. Han har liksom alla rätt. liksom. Och han har en konversation med Jesus. Det är inte många människor i Bibeln. I Nya Testamentet som Jesus faktiskt har en längre konversation med. Jag tror vi kan räkna dem på en hand som man som han pratar speciellt länge med om någonting som är personligt. Han gör det med kvinnan vid brunnen, pratar om hennes liksom förflutna och hur han vill upprätta henne. Och här pratar han med en rika unge mannen. De har en ganska lång konversation. Jag ska läsa det och sen ska jag berätta för er vad jag tror skulle kunna vara en möjlighet att det här faktiskt egentligen handlar om. Det står så här i Matteus 19 och 16. En ung man kom nu och frågar Jesus, mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Varför frågar du mig om vad som är gott, svarar Jesus. Det finns bara en som är god. Men i evigt liv kan du få eh, om du håller buden. Vilka av buden, frågar mannen. Jesus svarar, in, du ska inte mörda, du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap. Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Visa respekt för din far och mor. Och du ska älska din medmänniska som dig själv. Så säger han, jag har hållit alla, de, alla dessa, svarar den unge mannen. Vad mer behöver jag göra? Ibland så läser jag och tänker att han var stöddig. Men faktum är att han bara berättat att jag håller alla de buden. Jag, jag gör allt det, jag kan skrifterna du förstår när man växte upp på den tiden så, så, så var det så att alla alla som växte upp var tvungna att lära sig tårar, alltså de första fem moseböckerna innan, innan de var tolv år de memorerar dem, de gör det fortfarande uh, memorera liksom, de första fem moseböckerna i ett judiskt hem satte bilder och lappar överallt i hela huset för att påminna dem som växte upp om Guds löften, om skrifterna det var liksom ingjutet, invävt i deras liv, så han säger bara jag kan de här buden, jag håller dem här, jag har lärt mig jag, gör, jag har rätt på alla de här sakerna, Jesus. Och så säger Jesus: Han frågar: Vad mer behöver jag göra? Jesus sa till honom: Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt som du äger och ge pengarna till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Det är så här, Kom sedan och följ mig. Men när den unge mannen hörde detta, gick han bedöva därifrån för han ägde mycket. Vi har hört den här berättelsen och vi har predikat om den och vi har läst om den som att han, liksom, han vill inte släppa taget om sina rikedomar. Han ville liksom inte. Han var girig. Han var liksom materialistisk och förmodligen så fanns det ett stråk av det. Men det som händer egentligen är att Jesus ger dem ett enormt opportunity. Om vi tar den här berättelsen så finns det bara några andra berättelser som är likadana som den här. Till exempel när Jesus kommer till Petrus och Andreas han säger släpp era fiskenät och kom och följ mig så ska jag göra det till människofiskare. Vad är han gör då? Jo Han kallar lärjungar. Vad är han gör? Matteus, Erik, predikar så bra om de Här om söndarna säger, lämna din skatteindriva kontor här och kom och följ mig. Kom och var med mig. Så ni, De enda som Jesus riktigt kallar till att följa honom är de som han gör lärjungar av. De andra följer honom ändå. Han undervisar de stora skarorna men han har konversationer med de som följer honom. Du förstår att de hade tolv lärjungar men det var ju en lärjunge som föll bort. Och vi vet att Jesus var, att Jesus rekryterade en till. Så att de skulle vara tolv. Kan det ha varit så här? Att den konversationen som Jesus egentligen har med honom. Är en konversation om att följa honom. Om att få ta judas plats. Om att få vara den som, jag säger inte att jag kan säga hundraprocentigt. Men när vi tittar i skrifterna så ser vi att det finns en större konversation i den här konversationen. För Jesus säger, kom och följ mig. Till andra sa han bara, om omvänder och låter öpa er liksom, lämna era ogodaktiga vägar, tro på mig, tro på Gud den som, den som tror på mig ska leva även om han dör, men här säger den till den rika unge mannen, hej, sälj allt som du äger, ge bort allt som du äger alltså det som håller fast dig i ett liv som inte är ditt destiny men i det ögonblicket så låter den rika unge mannen sig bli distraherad av sina ägodelar så han missar ett opportunity han kunde varit kanske en av de tolv apostlarna som definierar och som bygger kyrkor, som himlen säger att det finns en tron före himlen. Han kunde ha varit kanske i övre salen på Pingston. Vi hör aldrig mer talas om honom. För han var distraherad av sina världsliga och materiella saker. Han kunde ha varit i övre salen Han kunde ha varit en av dem som ledde en av församlingarna som Paulus skriver ett brev till. Han kunde ha varit en av dem som blir martyrer för Kristus. Han kunde ha varit en av apostlarna som kyrkan är grundad på. Vi kunde ha läst om honom. Han kanske hade haft ett eget brev. Han kanske hade gjort stora saker för Gud för Gud, Jesus hade en plats för honom men han gick distraherad därifrån för han ägde mycket David, han ser ett opportunity och hans bror försöker att få honom att steppa tillbaks men han väljer ändå att kliva fram och följa Guds syfte med sitt liv den rika unge mannen konverserar som nästan ingen gör, med Jesus själv och Jesus säger hej, jag har en plats på mitt team jag har en spot öppen finns en plats öppen så juda så krångla till en lite grann. Han, han kommer inte, vi har en plats ledig. Kom och följ mig. Mm, tänk en efter. Jag har ju rätt mycket. Rätt mycket att ge upp. Du förstår en sak och var tillfälligt distraherad. Petrus blev tillfälligt distraherad när han gick tillbaka och fiskade efter att Jesus hade dött. Han visste inte vad han skulle göra så han gick tillbaka till det han kände till. Han blev distraherad men så fort han fick nys om att Jesus var uppstånden så, så, så slutade han med det. Det som var en distraction och fortsatte följa Jesus. Matteus hade kunnat låta sig bli distraherad av sitt förflutna. Men han lät inte sitt förflutna som tullindrivare och skattindrivare distrahera honom från att leva det som Gud hade kallat honom till. Min vän, vad är det som distraherar dig? Vad är det som hela tiden ser till att du är nästan där du skulle vilja vara? Att du nästan har ett genombrott. Att du nästan hittar var, var din plats i livet är. Att du nästan kan gå in genom den dörr som Gud har tänkt för dig. Därför att jag tror att Gud hela tiden försöker leda oss genom sin ande. Men vår fiende, han vet att om man bara kan ockupera våra tankar, ockupera våra liv, om man bara kan distrahera oss tillräckligt mycket så kommer han kunna hålla oss borta. Han behöver inte stänga dörrar. Han behöver bara distrahera oss så mycket så att vi inte vågar gå in i dem. Eller så att vi, vi, vi låter saker och ting träffa våra hjärtan så vi inte tar oss an de goliga som Gud har förberett för oss. Jag skriver skrivit ner några saker som, som jag tror Lätt kan bli distractions i våra liv. Det finns massa saker, men jag tror att det finns några grundläggande, fundamentala saker, och så och inte minst utifrån det vi har läst. Det första är människor. Människor är något av det viktigaste vi har i våra liv Jag är så tacksam för människor jag har i mitt liv Några av de mest avgörande ögonblicken i mitt liv Har varit i relation till andra människor Jag kommer ihåg när jag träffade när Christine Kane och Hon var med Nick och, um, och, och vi kom till Australien första gången jag och Lina Och vi så uh, Planet Shakers och vi såg Youth Alive Och vi såg Hills om en söndagkväll Och det, det förändrade livet på oss för alltid Men det var konnekta till vänskapen som vi hade med Nick och Chris Och någonting förlöstes i oss genom den relationen att vi hamnar i ett sammanhang som människor är viktiga i våra liv men det finns också människor i våra liv som kanske ibland inte borde vara några av de möjligheter jag har haft i mitt liv några av de drömmar jag har haft har jag inte gjort därför att jag har lyssnat på människor i mitt liv som kanske inte alltid haft en bra agenda eller som har fått mig att känna mig så liten som jag egentligen är utan Guds kapacitet och Guds kraft i mitt liv du förstår det finns både Petrus här och det finns både Judas i våra liv. Och vi måste förstå skillnaden på Judas och Petrus. Petrus har hade en dålig dag när han förnekade Jesus. Han var ingen dålig människa. Han hade bra motiv. Han var beredd att dö för Jesus när han drog svärd i ett semane tidigare på kväll. Han hade en dålig dag. Det var en dålig dag. Han hade inget dåligt hjärta. Och Jesus upprättar honom. Judas, han hade ett dåligt hjärta. Det var någonting som hade skett över tid. Det var inte bara att han där och då såg opportunities och få 30 silverpengar. Det hade hänt någonting med hans hjärta. Du förstår, det finns människor i våra liv som är fel ibland, som har en dålig dag. De upprättar du. De relationerna vårdar du. De upprättar du. Men du förstår, det finns också Judas relationer i våra liv. Som man alltså, säger, vet du vad? I love you. Vi kanske ses i himlen, men jag behöver releasea dig. Petrus, restore Judas, release. En tveksam applåd när jag står för ändå! Det finns människor i ditt liv som du ibland behöver säga vet du vad, I love you, men jag kan inte ha din röst i mitt liv just nu. Det finns människor i ditt liv som du har gjort saker till med, som du har gång med varje gång ni träffas ni pratar på speciellt sätt ni hamnar alltid i samma saker och du längtar efter att få gå vidare i livet men det är som att du fastnar i samma gamla äckor i djur med samma gamla människor. Ibland behöver man bara säga, vad, jag måste ta en paus från den här rösten därför att det känns som att det finns någonting här framme för mig och jag vill inte bli distraherad. Prata inte om värde. Prata bara om distractions. Människor, avgörande för det Gud vill göra i våra liv, men också potential att vara den största distractionen i våra liv. Det andra som så enkelt blir en distraction i våra liv är vårt bagage saker från det förflutna som vi hela tiden låter definiera framtiden. Varje gång du står inför ett nytt opportunity varje gång du har en möjlighet att göra någonting varje gång du öppnar en dörr så tittar du på framtiden genom ett filter från det förflutna och du låter röster från människor som inte längre finns i ditt liv, röster från saker som inte längre är som de har varit, du låter röster från det förflutna få prata till dig som Davids storebror gjorde till honom och säger vem tror du att du är? Gå tillbaks till den lilla föra jord, vem tror du är att du kan få det här jobbet? Vem tror du är att du kan ha den här relationen, vem tror du att du är att du kan ha den här drömmen, vem tror du att du är att du skulle kunna göra det här, att Gud skulle kunna be om det här, att Gud skulle öppna en dörr för dig, att Gud skulle kunna ta dig vidare, du vet storebrors från dig förflutna som hela tiden vill berätta för dig vad du har varit ditt bagage distractions varje gång jag ska göra något stort för Gud så är det som en spelfilm i mitt huvud. Av allting som jag inte är. Var jag kommer ifrån. Vilka förutsättningar jag inte har. Vilka fel jag har gjort. Vad som borde göra mig rädd. Alla odds som säger att det inte kommer att gå. Men jag har lärt mig att en av de första sakerna jag behöver göra är att stänga dörren. Till distractions av det förflutna. Därför att Bibeln säger att han har förberett en väg för oss var och hem. Bibeln säger the steps of the righteous is ordered by God. De rättfärdiga steg är orderl fallna förutbestämda av Gud. Oavsett var du kommer ifrån. Det tredje som ibland så enkelt kan bli en distraction. Är våra drömmar och våra ambitioner. Det kan låta kontraproduktivt. Men du förstår det här med skap? Det är att följa Jesus. Det är det Jesus säger till den rika unge mannen. Han säger, följ mig. Följ. Han säger inte vart de ska. Och det är ett trend genom hela Bibeln. Kud säger till Abraham packa ihop allt du äger och gå till den plats som jag ska visa dig. Petrus släpp näten och följ mig. Mateus gå bort ifrån skatteindrivar kontoret och har där och följ mig. Följ mig. Vart ska vi? Det säger jag sen. Det är inte det viktiga. Det viktiga är om du vill följa mig. Förstår du? ibland tänker vi att det kristna livet är. Jesus säger kom och följ med. Vi säger absolut det låter som en bra option. Jag har ju lite bra option att välja mellan här. Om du bara säger vart vi ska. Vad jag har för garantier och du kommer gå. Och vad som händer om jag går i den vägen Gud. Så att jag kan väga det. Sen ska jag träffa min syokonsulent. Och vi ska gå igenom mina options här. Vet, by the time du har gjort det så har Jesus redan gått. Jag upptäcker ibland att vi kan bli så fångade av våra drömmar. Som Gud har lagt i våra hjärtan kan bli så fångade av våra ambitioner att vi låter våra driv att vi låter våran dröm vi låter våra egna ambitioner faktiskt bli en distraction från det som Gud vill göra i våra liv håll fast i din dröm tro på den men se till att den alltid ligger i Guds händer se till att det inte är det som är det, är liksom det ultimata målet eller det som definierar vem du är eller vad du är värd ibland är vi så fokuserade att vi blir distraherade från det som Gud har kallat oss till. Han skriver ner tre saker som jag tror hjälper oss att fokusera på Guds kallelse och Guds plan för våra liv. Hjälper oss att inte bli distraherade. Åh, om jag skulle välja en punkt så är det den första men jag har tre. Åh, grejen att det kan låta klyschigt men, men stäng inte av utan hör vad jag har att säga. Jag tror att det viktigaste som finns för att leva så fri det går från distractions är kyrkan församlingen. Och jag menar inte bara, bara liksom, du vet så här, jag har med Hilsång eller, jag har med det eller jag, jag, jag pratar om kyrkan, alltså kristlig kropp som Gud har skapat den gemenskapen, gudtjänsten du vet, jag, jag, jag vet att människor säger men jag kan lika gärna vara hemma online. Det är en bra option om det inte finns något annat option en del säger, ja, men jag har en bra relation med Gud men jag behöver inte kyrkan. Vet du det finns inget kristet liv beskrivet i Bibeln överhuvudtaget som är disconnectat från en gemenskap med andra troende. Det fiendens bästa plan. Det har varit hans bästa taktik, hans bästa strategi hans bästa distraction sen dag ett när han urskilde skilde bort Judas från gruppen har varit säga till människor du behöver ingen flock men när vi läser Bibeln, apostelarna kapitel 2, vers 46. Om den första församlingen, första kyrkan. Hur det fanns, hur det fanns, en, eh, det fanns en rutin. Och, det fanns en liturgi. Och det fanns liksom en rytm i det kristna livet. Och så står det så här, aposteln 2, 46. Varje dag möttes de i templet och i hemmet. Kanske en gång i veckan är mycket. De träffades varje dag i templet, alltså gudstjänsten. I hemmet, i connect De samlades för att bryta bröd. Äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet. Alltså de delade livet tillsammans. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Varje dag lät Herren deras grupp växa genom att fler och fler blev räddade. Så de första kristna, de har en praxis, de har en rutin, de har en tradition, de har en liturgi. Liturgi är inte bara en gammal gubbe med stor skägg som står och skickar rök. Det är någon tidig analog rökmaskin. Liksom. Det har vi löst det välkommen. Det har vi löst med, med automatiseringar. Utan den första kyrkan hade ett sätt att det tron inte bara satt här inne. Eller tron var inte bara inspiration. Tron satt i kroppen, inte bara i våra kroppar utan i den gemensamma kroppen. Det vi äger tron, vi äger en relation med Gud i våra hjärtan genom efterföljelse och tro på honom. Men för tron ägs också i vår gemenskap. Det är därför som connectgrupper är så viktiga connect är inte bara träffas, gå igenom och vi har fått någon stad här. connect är det, vet du vad? Du och jag, vi äger en tro tillsammans. Vi är ett i Kristus. Vi gör en resa resan tillsammans. Vi delar livet tillsammans. Vi äter tillsammans. Vi ber tillsammans. Vi gråter tillsammans. Vi skrattar tillsammans. Tron får ett uttryck i våran gemenskap. Därför om du är med i en connect som kanske inte har träffat så mycket så är det min bön att du skulle skaka liv i den. Eller du som en gång ledde en connect Det finns massa människor som inte riktigt hittar in i trons därför att de har inte hittat en konnectgrupp att vara med i. Det är därför som kyrkan är så avgörande. Varje gång jag kommer till kyrkan så är det som att någonting i mitt liv blir kalibrerat. Varje gång jag är på en gudstjänst, varje gång jag lovsjunger, varje gång jag hör ordet, varje gång jag träffar en människa så är det som att någonting blir kalibrerat i mitt liv. Längaskapet, det andliga livet. Det andra som hjälper oss att vara fokuserad och inte vara distraherade uppdraget. Det är vad som skillnader i mitt liv. När Gud gav mig ett uppdrag med livet. Och Gud är ett dig ett uppdrag. Ett uppdrag som hela tiden hjälper oss att kalibrera. Vet, mitt uppdrag hjälper mig på alla områden. Jag kallar dig vad pastor. Du är, kan vara kallad till vad som helst. Men Gud har ändå ett uppdrag för dig. För ett uppdrag definierar vad jag, vad jag gör och vad jag inte gör. Ett uppdrag definierar vart jag bor, vart jag inte bor. Om jag ska köpa eller inte köpa. Om jag ska ta det jobbet eller inte. Ta jobbet. Ett uppdrag definierar mina relationer. Ett uppdrag definierar mina prioriteringar. Ett uppdrag definierar min tid med Gud. Ett uppdrag definierar min ekonomi, definierar allting. Det känns som att man kom på ett spa här. Det är det smutsigt? Nej, det är bra. Det kallas bra. Det kallas bra. Keep it going. Jag är snart klar. distractions. Good distractions. Bra, bra distractions. Lever du med en känsla av ett uppdrag? Det du gör i livet. Har du en känsla av ett uppdrag? Eller är det bara en känsla av att du snurrar runt och letar efter ett break eller letar efter en öppen dörr? För ett uppdrag till ditt liv som kan leda och kalibrera och definiera ditt liv. Och när det är tydligt så har allt annat en förmåga att hitta sin plats i livet. Det är som att allt annat liksom hittar sin plats när det är men det viktiga är det viktiga. Men utan en känsla av ett uppdrag eller medvetenhet om en kallelse så är allt känns som allt är en distraction i våra liv. Det tredje och sista som verkligen hjälper oss att mota bort distractions. Det är ordet och bönen. Du vet när det kommer till att läsa sin bibel varje dag en be till Gud varje dag så kan man antingen se på det som något som är förknippat med ångest så att man inte gör det varje dag. Men här, här är grejen. Det, det sista jag någonsin skulle vilja det är ju genom ångest eller genom dåligt självförtroende relaterat till Gud för att det skulle vara en sån missrepresentation av vem Gud är. Så det borde bara göra en stor ontjänst. Hes säger: Kom till mig, kom till mig, eller, kom till mig allihopa, kom, 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 kom. Allt han har är ett stort kom. Men han har också mycket löften som är kopplade till dem som faktiskt kommer till honom. Så grejen är att om, om du inte läser Bibeln alls och börjar läsa en vers som dagen så har du ökat ditt bibeläsande med 100 procent. Det är ju bättre än de flesta här inne kan jag säga. Alltså öka med 100%. procent. Ju mer du läser ju svårare blir det att öka med 100%. procent. Men här är en Jesus han säger att när ni ber. Gå inte bara ut och ställer er det offentliga europa och skrik. Utan gå och stäng in i det där fördolda. Det är min far kommer höra er. Du förstår att de allra flesta människor jag pratar med. Som har hamnat lite snett i livet. De flesta människor som jag pratar med. Som har driftat till något ställe de inte skulle vilja vara på. Eller. Få tag i en attityd som de inte vill leva med, eller börja liksom tänka, eller det har hänt saker som har tagit dem i en direction så de inte. De flesta människor som har liksom bråttats med någonting som är troende, när jag ställer dem frågan: Hur har du det med din bibelläsning? Hur har du det med din tid med Gud? Inte för att döma någon eller liksom så här, skala upp eller mäta hur bra de är, utan därför att jag vet att under mina 26 år som pastor, nästan alla självårds samtal jag sitter i den någon säger, vet vad, jag vet inte hur jag hamnade här så går det nästan alltid börja spåra tillbaks till att man slutade umgås med Gud en och en, man slutade läsa sin bibel, man åt bara buffé tillsammans med andra man slutar och tar fem minuter på morgonen och be till Gud. Och lägga dagen i Guds händer och tacka Gud för att man har. Men du förstår, bara genom att läsa Bibeln varje dag. Hitta en bibelläsningsplan som du gillar. Läs Bibeln så ofta du kan. Be till Gud, spendera tid med Gud så kommer ditt hjärta vara kalibrerat. Och Bibeln säger att vi kommer höra hans röst. Bibeln säger får fåren följer heden Och de känner hans röst, Johannes 10. De hör hedens röst och följer den. Jag märker i mitt liv när jag slarvar mig och tar en tid jag behöver med Gud. När jag inte hittar space i mina dagar, space i mina veckor, till att bara vara med Gud. Det som händer är att rösten som var så tydlig, den börjar nu bli otydlig. Och den börjar blandas upp med andra röster. Med Storbritanniens röster, med mindre världskomplex röster, med alla andra röster som jag har som hela tiden försöker prata med mig. Men jag har upptäckt att när jag spenderar tid, när jag läser ordet, när jag, när jag ber till Gud, när jag låter, and... faktiskt när Bibeln säger att den heliga ande som är vår hjälpare, Paulus han skriver egentligen, borde ingen behöva undervisa utan smörjelsen och hjälparen är kapabel att undervisa i dem allting. Allt du någonsin behöver kommer finnas och finns i gemenskap med Gud. Inte som en tvång, inte som en religiös plikt utan som något underbart. Som en oas och en källa som väntar på dig. Som ger klarhet och som ger clarity. och så. Det är samma sak. Som ger som hjälper dig och stänga av distractions i ditt liv. För oss som kyrka. Det finns så mycket som skulle kunna distrahera oss. Jag var inte superpepp på när de sa att vi måste ha nya restriktioner det är känslomässigt, så hade jag någon minut jag bara tänkte, det är inte sant, vi har precis att få fart igen, igen. det kändes som att vi startar om den här kyrkan efter att varit nedstängda liksom från vanlig verksamhet i nästan två eller ett och ett halvt år, och precis när vi känner att nu börjar timen fylla på igen nu kommer connect igen, nu du vet så här, då kommer de att säga att vi ska ha vaccinpass eller nya restriktioner, och för ett ögonblick så kände jag bara, äh, vad är ens det här men nu förstår vi bestämde oss ganska snabbt samma sak med this is christmas, när vi inte kunde göra det vi hade liksom en halvtimme när vi bröt ihop men sen bestämde vi oss, att för inte låta det bli en distraction utan istället bryta igenom och ja, vi tänker inte låta någon säsong eller något som händer det finns alldeles för många människor som Gud älskar alldeles för mycket som är alldeles för viktiga i den här säsongen för att vi skulle kunna låta någonting bli en distraction därför är det min bön att du inte skulle logga ut eller checka ut eller gå bara gå online låt inte något som sker bli en distraction för dig och Gud och för det som Gud har kallat dig till det finns ett liv som väntar på dig där Jesu no. distractions det som tar oss ur Guds syften med våra liv. Kan man ska vi stå tillsammans? Vi ska sjunga en lovsång. Jag ska be en bön, ska vi sjunga en lovsång? Och när vi sjunger den här lovsången så ska vi göra någonting. En andlig övning som kropp tillsammans. Om du inte måste gå så går inte. När vi sjunger den här sången så är det min bön. Att du i det här ögonblicket. Att du skulle ta dina distractions. De här sakerna som du vet ofta distraherar dig titt bagage, ditt förflutna, människor, ditt liv konversationer du behöver ha, saker du behöver påbörja saker du behöver avsluta, var den är ta dina distractions, ge dem till Gud säg Gud, jag, de här distractions jag ger dem till dig gå inte härifrån som den unge rike mannen som har haft ett opportunity men som väljer att hålla fast i sina distractions i den här ögonblicket jag ska be sig ska vi sjunga tillsammans. I den lovsången engage med Gud. Ta ett ögonblick med Gud. Säg Gud, jag ger de här distractions till dig. Gud, jag vill inte leva distraherad. Jag vill inte missa det du har för mig. Jag vill inte missa det liv som du har förut. Jag vill inte leva distraherad. Jag vill inte gå runt i samma mönster. Jag vill inte snurra i samma ljud. Gud, jag behöver någonting nytt ifrån dig. Så jag börjar med att ge dig mina distractions. Och Fader Jesus, jag tackar i för den som är här idag. Här jag deklarerar att din andes röst ska vara klar i våra liv. Herre. Att vi inte skulle ha några distractions i våra liv. Herre, att vi skulle vara som David. Att även när store bröder försöker förhandla oss ut ur våra go- gudagivna genombrott. Våra breakthroughs. Allt som du har förberett för oss. Så ska vi hålla fast vid din röst, herre. Herre, jag tackar dig. Att vi inte skulle vara så caught up, herre. I det vi gör. Eller våra ägodelar. Eller vad vi skulle kunna mista. Att vi inte vågar följa dig in i allt som du har. Herre, alla våra distractions. Som vill ta vår uppmärksamhet. Som vill grumla din röst, herre. Som vill göra allting otydligt. Här är vi ger dem till dig. Här är vi releasar dem till dig. Vi ger dem till dig Jag tackar dig för klarhet. Jag tackar dig för klarsynthet Jag tackar Jesus för att vi skulle höra din röst och för att vi skulle våga ta de steg iserna som du kallar oss till. Kom ska vi. Sjugna lås och kom. Ge den här distractions.